1: começando a Hora das Gurias, aqui na programação da Mais Ouvida 97,1, com o patrocínio do Consultório de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Olga Camacho, atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109, ou fone 991-16-17-29. E dado som e luz ao seu lado sempre, contato pelo WhatsApp 991090991. E chega a Rio Grande, o espaço pedagógico e psicopedagógico, consultoria e formação educacional. O Aprender oferece atendimento psicopedagógico para crianças, jovens e adultos. Com a pedagoga e psicopedagoga, psicopedagoga Roberta Brutti. Marque seu atendimento pelo WhatsApp 981149994. 9994 Aprender. Rua Conde de Porto Alegre, 317. E comigo aqui no estúdio, a galera agora vai entender por que hora das meninas e dos meninos também, né? <risos> Fala, Guilherme Rajão. Fala, Fran Martins. Muito boa noite pra ti. Peraí, segura aí que eu abri o teu microfone errado. Agora tu, ah, tu sim. Tu abaixou ali, tu me sabotou, ah. tu baixou o outro. Aqui a gente não
0: brinca em serviço, né, Fran? A gente... Ah. Aqui é multimicrofones. <risos> Muito boa noite, Fran Martins. Boa noite pra quem nos acompanha. Boa noite pros nossos entrevistados de hoje, pra galera que tá nos curtindo através das plataformas digitais. Estamos começando em mais uma Hora das Gurias. Prazer enorme, né? Eu já sou quase sócio da Hora das Gurias, né? Não sou menina, mas eu sou o menino entre as meninas, né, Fran Isso Martins? Nesse sempre. momento aqui. É sempre um prazer estar aqui junto a vocês. Eu e o Rodrigo hoje, né? O Rodrigo me faz companhia na Hora das Gurias também. E a gente tá aí uh, para trazer muita informação sobre um tema muito pertinente, falar sobre assuntos importantes, que é uh, a saúde, né? Que é um tema que está muito em alta em 2020 pela questão da pandemia, e, é claro, a gente vai falar hoje sobre um assunto que a cidade do Rio Grande também padece há muitos e muitos anos, sendo aí uma das principais cidades do Brasil. Então, a gente vai falar disso a partir de agora e eu tenho o maior prazer de estar ao teu lado, Fran Martins.
1: Ah, prazer é meu, tu sabe disso, né? Mora Tão no junto. meu coração.
2: Ah, é linda! <risos>
1: então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, gente. Vou dar uma didática rápida pra vocês de como é que funciona aqui o nosso programa, tá? Eu vou ler o texto de abertura. E aí, Guilherme Rajão vai apresentar vocês. Vai apresentar, vai trazer o nome de vocês, vai dizer quem são os nossos entrevistados de hoje... E assim, a gente busca, busca uma pergunta para um, mas se o outro tiver um gancho, o outro também já traz a informação em cima e é um papo de sofá, tá, gente? Um papo de casa. Um vai falando e o outro vai complementando e assim a gente vai fluindo a nossa conversa, o nosso bate-papo, tá bom? E às vezes um está falando, o outro está com o microfone fechado, só levanta a mão que eu abro o microfone, eh, o microfone do outro e assim a gente vai complementando um a fala do outro, tá Sei. bom? então não Então não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de falar, é para falar mesmo. O bate-papo é para trazer informação para as pessoas. E vamos lá então. E hoje, o nosso assunto aqui da Hora das Gurias é o HIV, a AIDS no Brasil. Segundo pasta divulgada pelo Ministério da Saúde ontem, que foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, atualmente cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. 89% delas foram diagnosticadas, 77% fazem tratamento com antirretroviral e 94% das pessoas em tratamento não, não transmitem o HIV por via sexual por terem atingido carga viral indetectável. Até outubro deste ano, cerca de 642 mil pessoas estavam em tratamento com o antirretroviral, enquanto em 2018 eram, e... eram 593.594 pessoas em tratamento. As pessoas na faixa etária de 25 a 39 anos de ambos os sexos com 492,8 mil registros, concentram o maior número de casos. Nesta faixa etária, 52,4% são do sexo masculino e 48,4% são mulheres. Durante a apresentação dos dados, especialistas comemoraram o fato de o Brasil ter registrado queda no número de casos de infecção por AIDS nos últimos anos. Desde 2012, houve uma, diminu uma diminuição na taxa de detecção da AIDS no país. O número passou de 21,9 casos por 100 mil habitantes em 2012 para 17,8 casos por 100 mil habitantes em 2019, representando um, um decréscimo, né? uma queda de 18,7%. A taxa de mortalidade em decorrência da AIDS também apresentou queda de 17,1% nos últimos cinco anos. Em 2015, foram registrados 12.667 óbitos pela doença e, em 2019, foram detectados 10.565. Na avaliação do Ministério da Saúde, ações como a testagem para a doença e o início imediato do tratamento, em caso de diagnóstico positivo, são fundamentais para a redução do número de casos e óbitos por AIDS.
0: Os nossos entrevistados, convidados de hoje, então, Fran e a todos que nos acompanham na 97,1, são a Cláudia Barros Borges, né? coordenadora do Programa Municipal de IST AIDS e Hepatites Virais, também a Elaine Pinheiro, enfermeira responsável pelo aconselhamento e testagem em HIV AIDS da La Rosa do Hospital Universitário. E o Rodrigo Souza, ele que é bacharel em Recursos Humanos, estudante de espanhol, HIV positivo detecta indetectável e intransmissível. Então, uh, começando pela Cláudia Barros Borges, né, que é coordenadora do Programa Municipal de STA e de hepatites Virais, queremos dar o nosso boa noite, mais do que especial... E agradecer pela presença. Boa noite, Cláudia.
3: Boa noite. Uh, eu agradeço o convite por estar aqui, né? Uh, levando, trazendo informações nesse mês tão importante, né? Que é o Dezembro, o Dezembro Vermelho, onde a gente potencializa as ações uh, nessa luta contra a AIDS. Uma luta constante, né?
0: Com certeza. Elaine, prazer falar contigo mais uma vez, né? Já tive prazer, diversas oportunidades aí de entrevistar a Elaine no meu período de TV, na TV Mar, também aqui pela Oceano. Elaine, que é uma das grandes profissionais da nossa cidade e uma grande entendedora desse assunto. Muito boa noite, prazer falar contigo, Elaine, tudo bem?
2: Boa noite, é um grande prazer estar aqui na Hora das Gurias, né? Obrigado pelo espaço, né? Que possamos, então, através de um bate-papo, Uh, levar para o que o povo, assim, a população em geral espera, né? Esclarecimento, né? Uh, acho que o conhecimento faz parte, né, desse, de toda o, o, a cadeia da prevenção, né? Então, quanto mais conhecimento, melhor, né? Então, é, é sempre importante quando se ganha um espaço, né? Porque prevenção. Não se faz sozinho, né? se faz, é o grupo, é todo mundo, é cada um né? fazendo a sua parte.
0: Perfeito. Rodrigo Souza, bacharel em RH, estudante do espanhol, HIV positivo, indetectável e intransmissível. Grande prazer falar contigo, Rodrigo. Te conhecer, tudo bem? Boa noite.
4: Tudo bem, boa noite. Prazer é meu. Uma grande, uma grande oportunidade para mim poder estar aqui, poder, como uma pessoa que vive com HIV, poder estar falando e mostrando que nós existimos e nós estamos bem que nós estamos aí buscando sempre levar informação para quebrar esse estigma que, que, se, que se carrega uh, essa palavra HIV uh, há muitos anos, então é um prazer estar aqui também.
0: Que legal, muito obrigado. Fran, vamos começar com as nossas perguntas, nossos questionamentos?
1: Vamos começar então. E a gente já parte para Cláudia. Já chegamos aqui com pergunta direcionada para Cláudia. Cláudia, quando foi detectado o HIV pela primeira vez no país?
3: Bom, a da, o, na primeira vez foi lá na década de 80. Né? Na década de 80... E dali começam se a detectar o Rio, uh, Rio Grande do Sul. O um, primeiro serviço, isso a Helene depois pode falar bem bem melhor. O primeiro serviço do interior do Rio Grande do Sul foi aqui na, na Furg, né? Ali não sei se já era conhecida como Ala Rosa, mas o Sai foi um dos primeiros serviços, foi aqui no nosso município, o primeiro do interior. Negre né? lá no início da epidemia na década
1: de 80. Ah, e assim, ah, surgiu, tá, no país... a década... Elaine quer completar Isso, essa questão... Elaine, fica à vontade, viu? Fica à vontade. É aquele papo que um complementa o outro mesmo. Pode ficar à vontade. Tá, Sim. e aí surgiu na década de 80, né? Mas como é, que Isso. Foi, como é que surgiu? Como é que foi essa situação? Como é que foi o um contexto em que esse HIV surgiu aqui
2: no país? Uh, foi passado... Essa imagem que até hoje não se consegue desfazer, né? Foi apresentado: uh, o HIV foi apresentado como a peste gay, o câncer gay, né? E uh, então uh, chegou um momento uh, de muitos óbitos, muitas pessoas morrendo, e muitos ídolos, muitos uh, artistas, muitos. Intelectuais, né? Então, chegou de uma maneira ruidosa e tendenciosa, né? E isso marcou muito, e até hoje se lida com esses resultados, né? Então, eu não estou bem claro, não sei bem a data, mas me parece que o primeiro caso no Brasil foi em 1982. Né? então, uh, foi ali que se tornou real, porque até então, né desde 78, que a ciência já vinha conversando, né foi o um momento do cu, onde as, a, o, as estatísticas mostraram um grupo né, bastante significativo de homens que faziam sexo com homens, de gays, de travestis, então, isso é... Uh, a outra faixa também que era muito acometida pela doença AIDS eram os hemofílicos, né? E a gente sabe que é uma, uma doença que se manifesta nos homens, embora sejam as, as mães que transmitem para o filho esse, esse cromossoma, um problema, né? Então, é muito difícil, inicialmente, ficou com essa característica, né, de homens, né? E. Uh, homens que faziam sexo com homens, os gays, nesse meio tempo os hemofílicos foram absorvidos por essa imagem vendida e uh, chegou até a ser cogitada a possibilidade de mulheres não se contaminarem, né? que deveria ser uh, feita uma, uma investigação, porque as mulheres não se contaminariam com o vírus, né, e uh, os mais ativos, né, uh, os intelectuais, que eram, uh, nesse momento, as pessoas que mais estavam afetadas pela doença, eles traziam uh, histórias, porque nos hospitais onde eles estavam internados, ou seus companheiros, existiam mulheres com os mesmos sintomas, né mas era um número muito insignificante ainda, não fazia, não, eu, os dados né, epidemiológicos não eram significativos e por isso não era considerado que fosse ainda. Então, a ciência ainda estava em investigação nesse sentido. Perfeito. Sim, mas você sabe que a primeira impressão é a que fica, né? Então, uhum. até hoje, nós estamos lidando dentro do, do, da prevenção em relação a que as pessoas todas se sintam incluídas. Perfeito. Quem faz sexo sem proteção está sujeito a ter uma EST. Uhum. Seja gonorreia, sífilis, né? estamos aí lidando com sífilis novamente em números muito grandes. Né? Então, mas o HIV ele realmente é o que mais uh, assusta as pessoas, não é o suficiente para que se protejam mas o suficiente para que percam a paz de espírito. Com
0: certeza. Uh, pessoal, eu queria saber de vocês o seguinte, a gente sabe que a cidade do Rio Grande é historicamente uma, uma das cidades mais afetadas por essa questão, né? por esse, essa doença. Como é que a gente lida com isso? Né? Como é que surgiu o HIV na cidade do Rio Grande? Como é que isso foi acabou gerando esses números tão alarmantes aqui na nossa cidade? para que nós tenhamos, então, hoje, historicamente, porque em 2018, por exemplo, no nosso portal de notícias aqui do Grupo Oceano, né, nós publicamos uma matéria onde constatavam dados aí que a cidade do Rio Grande é, então, a cidade com o maior índice de HIV no país. Por que, que isso acontece? Por que Rio Grande é a cidade com esses maiores índices? Quem é que poderia falar sobre isso um pouquinho mais?
1: Cláudia, Elaine... Nenhuma das duas. <risos> Quem faz? Quem fala com a gente agora? Quem é que pode nos esclarecer? Essa, essa é
3: uma questão. Essa é uma questão bastante complicada, né? Porque realmente é histórico para o Rio Grande do Sul. Uhum. O Rio Grande do Sul ele detém os mais altos índices também, né? E quando a gente fala nesse boletim epidemiológico, a gente não está falando somente de. Uh, do número de pessoas infectadas pelo HIV, mas também a gente fala em mortalidade e em AIDS em menores de 5 anos. E uma outra questão que chama a atenção quando se fala desse, nesse boletim, ah, nós também, aí falando em Rio Grande, o, o diagnóstico tardio, ou seja, as pessoas se descobrem muitas vezes não portadoras do vírus apenas mas já com uma, ou doentes ou já em processo, né? com, uma, com um CD4, que são as defesas do organismo, muito baixos. Nesse último boletim, hum, a média foi de 279 cópias hum, de CD4, no, já no diagnóstico, isso é, isso é baixo, isso é muito baixo, Sendo que a média né, de um, um adulto é de 800, 900, mil cópias. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas, então, as pessoas... Isso, isso é um problema bastante sério aqui no nosso município.
1: E, e se sabe como essa... Não sei se a Elane quer completar... É, é, e aí, a Elaine a pode completar, inclusive, com, esse question... com essa pergunta que eu vou trazer, esse questionamento que eu vou trazer. Uh, se sabe como... Uh... Como o HIV chegou até Rio Grande, lá num processo histórico, quando se chegou até aqui, como é que foi, como é que se chegou até aqui?
2: É. Uh, o primeiro caso que o Hospital Universitário atendeu foi em 86. É, era, uma, 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 era uma pessoa daqui de Rio Grande, mas que estava morando há algum tempo em São Paulo foi diagnosticado né, com com um vírus doente, muito doente, já em fase terminal, e a família uh, trou achou por bem trazê-lo para mais próximo, então ele tinha que ser recebido num hospital, e quem uh, o recebeu foi o hospital universitário, ainda na época que estávamos lá, na, nossas uh, dependências eram dentro da Santa Casa, ali na São Lucas, né? Então, esse paciente ficou conosco ali, foi atendido, foi ali que tudo começou aqui em Rio Grande. Agora, em quem, como chegou, né, de que maneira chegou, nós somos uma cidade né, que tem uma popula população uh, flutuante bastante significativa pela questão do porto, por ser rota do tráfico de drogas, por ser uma cidade universitária, por ter ser também uma cidade com pontos turísticos importantes. Então, nós temos o Porto. Então, essas características, o Porto, a universidade, a, o turismo e o tráfico de drogas, uh, são uh, situações que nos deixam a população fica muito vulnerável com essa população flutuante. Então, isso são fatores que contribuem, né? Nós temos uma, uma uma adesão relativa né ao uso da medicação, nós temos um pré-natal deficitário, como todos os municípios do Brasil lidam com essa questão do, dos pré-natais. né Ainda encontramos algumas resistências na solicitação da testagem para o HIV nas mulheres. Então, a gente conversando com mulheres muitas vezes que vão fazer a testagem, a gente pergunta quando foi teu último CP quando tu fez teus exames não fizesse o teste não não foi solicitado quando na realidade as ISTs tem que ser pesquisadas neste momento que se faz né essa coleta de material e se faz essa revisão ginecológica nas mulheres então existem alguns detalhes bastante importantes também na questão dos homens eles não eles não consultam né eles raramente procuram um, um, um serviço de saúde, então os homens eles uh, vão protelando, vão escondendo, os homens falam de tudo, menos deles mesmos, então eles são difíceis nessa questão, e essa característica faz com que uh, eles sejam uh, diagnosticados, geralmente tardiamente, né? então, uhum. uh, isso, os fatores. Então, nós somos a primeiro um, um município, nós estamos na classificação 1, né? no ranking dos municípios com mais de 100 mil habitantes, então, é um dado, é, um, é um, uma característica que está já há três, há, há três anos que nós viemos... No, no ápice do, do ranking nacional, isso é, é, é triste, muito triste, né? E a gente precisa muito, por isso que eu falei no início da questão da importância de nós termos esse espaço junto, né? Porque o rádio ele funciona muito bem para as pessoas, né? A televisão às vezes distrai com a imagem, mas o rádio que é só escutado ele faz com que as pessoas prestem mais atenção nas coisas, porque é o a fala né do radialista fazendo a descrição do momento ali, ó, oh, eu estou em tal lugar, em tal situação, a pessoa presta atenção porque ela não está vendo, então ela precisa desses detalhes. A tendência das pessoas é se concentrarem mais em relação ao rádio. Claro que em questão de memória, a imagem muitas vezes ajuda bastante, mas em termos de ser atraído e a atenção e a concentração ser maior, o rádio proporciona. Então, eu sou muito falante, viu? Desde faz, <risos> de vez em quando faz assim. Coisa boa! É, eu então, eu acho que uma das coisas em relação ao ranking, esse ranking é bastante importante, a, expert, a expertise da, da Maíba na adesão, que é uma lutadora incansável em relação ao paciente fazer o uso da medicação corretamente, porque ele estando indetectável, após seis meses da primeira da primeira carga viral indetectável, estou repetindo essa carga viral e ela continua indetectável, essa pessoa cessou. Então hoje, o uso da então hoje o uso da medicação mais do que nunca é uma prevenção na cadeia da transmissão. Então, é muito importante. Por isso que existem esses programas, tanto a PrEP como a PEP, né? Então, é muito importante. Existem muitas coisas que, às vezes, as pessoas não sabem. E acho que esse espaço vai ser interessante se a gente puder vincular. Sim.
0: Perfeito. Rodrigo, vamos falar um pouquinho também? O Rodrigo está por aqui com a gente. E eu queria saber de ti, cara. Conta para mim, como é que tu descobriu, quando tu descobriu, que tu era HIV positivo, como é que foi esse momento da descoberta, né, Rodrigo, na tua vida?
4: Então, uh, pra mim, eu descobri, infelizmente, no momento meio doloroso, uh, porque eu era casado na época, em 2019, ano passado, faz um ano e alguns me mais de seis meses que eu sou HIV positivo, então, ano passado, dia 11 de março de 2019, eu descobri que vivia com HIV. O meu companheiro, de certo, já vinha vivendo com HIV há mais tempo, porque quando a gente descobriu, quando eu descobri, quando contei para ele, porque ele estava muito já doente, já bem doente, e aí ele chegou em meia-noite e falou, "Ah, amanhã eu vou lá fazer o exame, vou lá no CTA, fazer o exame de HIV. Aí eu falei, tá, mas a gente mora aqui perto do Ritolobato, dá para ir ali rapidinho, eu posso ir ali rapidinho porque ele já estava bem mais magro, mas é aquela coisa quando tu mora com a pessoa, às vezes tu não nota se a pessoa emagreceu, se a pessoa engordou e eu, infelizmente como eu e ele, a gente sempre era de um perfil magro, então não, não notei essa magreza nele e aí fui, fiz o exame a, a enfermeira que me atendeu no, no Ritalobato meio que se assustou <risos> ficou mais assustada comigo quando deu o resultado, eu reagir de forma natural, porque no uh, momento ali não era o meu não era eu o foco, mas era o meu companheiro, que estava em casa doente. Então, foi a função de voltar para casa, contar para ele, ver como ele reagiria. Aí, no dia seguinte, já fomos ao CTA para buscar, uh, ele fazer o exame, etc. Eu e ele, a gente foi identificado não somente com HIV positivo, mas também com sífilis. E aí, ao... ele fez, fez o exame no CTA, ao retornarmos para casa, a gente tinha que aguardar tal dia para poder ir lá, para poder iniciar o tratamento. Não, a gente não podia iniciar ali na hora. só E até cheguei, um na mesma semana, eu cheguei a procurar a Elaine, na Ana Rosa, que me falaram super bem dela, do trabalho dela, lá no Rita Lobato. Eu cheguei a procurar ela, mas é, infelizmente ela não, não, não a encontrei ali no momento. E aí, como eu estava em período em horário de trabalho, e estava naquela função de trabalhar, e também minha, minha cabeça em casa preocupado com ele. Dia 14, ele tava já já estava com, com a respiração muito pesada, e dia, 15, uh, dia 14 da, da madrugada. Eu entrei em contato com os pais dele, que ele evitou falar os pais, por medo de preconceito. Eu só tinha falado com meu, somente com meu irmão. E aí, entramos, internamos ele no, no HU, só que ele já estava com... o médico identificou que ele já estava com pneumocistose. Não sei se depois alguma delas podem explicar. Ele foi identificado com pneumocistose e... Uh, na sexta-feira, pela madrugada, ele teve uma parada cardiorrespiratória e não sobreviveu. É uma coisa meio difícil para mim, porque... Uh... Desculpa. Uh... É A minha dificuldade não foi vencer o HIV, não foi aceitar o HIV. A minha dificuldade, no momento, foi aceitar não estar mais com ele, sabe? Porque é te arrancar um pedaço da tua história, né? É arrancar sonhos, é arrancar uma pessoa que tu ama. E a partir daquele momento, eu eu não tive dificuldade em enfrentar ao HIV. Eu busquei, logo depois que, que ele partiu, eu, eu, eu busquei me tranquilizar, porque eu estava muito emotivo no momento ali com a perda. Nas semanas seguintes eu fui ao HU para iniciar o, as consultas, etc. Iniciei o tratamento, faço o tratamento direitinho. Uh, vivo indetectável, graças ao SUS, <risos> por, por, por nos fornecer medicamento gratuito, diferente de outros países. E... Para mim não é uma não foi uma dificuldade, sabe, aceitar o fato de viver com HIV. Para mim, pelo contrário, foi algo que aos poucos foi me fortalecendo como pessoa e me fazendo buscar, enxergar a vida através de uma outra, de uma outra visão e saber ter mais paz para poder caminhar enfrentando tanto o fato de viver com HIV mas eu não sou HIV, eu só apenas convivo, eu vivo com ele, né? Uh, uh, que às vezes tem muitas pessoas que acham que, pelo fato de eu viver com HIV, acham que você é o vírus. Não, a gente somente vive com o, o vírus. E também o fato de enfrentar preconceitos às vezes, mas aí eu acho que isso é uma resposta que a gente responde em outro momento.
0: <risos> Rodrigo, parabéns pela tua história, nossos sentimentos, né? Certamente aí por tudo isso que tu Obrigado. acabou enfrentando, e concordo, cara, acho que isso certamente te deixou mais forte e te tornou uma pessoa cada vez melhor, e ainda vai ser muito exemplo para muitas outras pessoas, assim como tu já está sendo nesse momento aqui através da nossa rádio. Quero só, Fran, antes de passar a palavra para ti, para complementar para os nossos ouvintes possam entender aquele questionamento ali que o Rodrigo, inclusive, repassou para as meninas, né? da pneumocistose, é isso o termo correto? Pneumocistose. Isso. Meninas, tem como alguma de vocês explicar para a gente, por favor?
2: A, a preocupação uh, da ciência em relação ao HIV é porque a o HIV ele usa uh, um glóbulo branco chamado linfócito T que é o que é a célula de proteção de resposta imunitária do nosso organismo. Tá? Então nós vivemos num planeta que aqui na nosso nosso meio ambiente ele tem naturalmente, não tem nada a ver com poluição, é da natureza do planeta, ter micro -organismos. Então, nós constantemente, o nosso organismo é visitado por esses micro-organismos. Vírus, fungos, bactérias, mas nós temos os... Então, toda vez que o nosso organismo é invadido por, esse, por esses micro-organismos, existe uma resposta. Então, esse microorganismo chega, ele, ele é cercado pelos glóbulos brancos, é apresentado para esse general, o líder dos glóbulos brancos, e ele vai fazer a identificação desse microorganismo e vai chamar o grupo de, de, de glóbulos brancos específico para combater esse agressor. Então, isso é uma resposta. E o linfócito também tem a resposta de ativar, né? as nossas respostas imunitárias através dos anticorpos, produção de anticorpos, para que nós possamos então uh, acabar cortar o efeito desse invasor. Né? Só que muitos desses invasores, eles não são eliminados do nosso organismo, alguns deles ficam aprisionados pelo sistema imunológico. E quando acontece desse sistema imunológico se fragilizar, então ele começar a atingir uh, parâmetros muito baixos, esses micro que já estão alojados em nosso corpo, eles vão se liberar e começar a produzir sintomas e a doença. Então, por isso que são chamadas de doenças oportunistas, quer dizer, elas se aproveitam dessa diminuição da imunidade para se manifestar no organismo, tá? Então, não é só quem tem HIV que passa por essa experiência. Qualquer pessoa que, por algum motivo ou outro, venha a ter uma diminuição da sua imunidade, ela está sujeita a ter manifestação. Então, existe a, a, a pneumocistose, existe a, a tuberculose, existe... Existe também a, a toxoplasmose, né, que, que, que é o parasita das fezes dos gatos. Existe a criptococose, que também é uma oportunista. E assim tem muitos outros micro-organismos que estão, né, que fragilizam e se manifestam né, por o nosso organismo perder a sua competência, né, de uma forma, às vezes, uh, permanente ou temporária. Hoje, em relação ao HIV, essa circunstância é temporária. Né? Então, a gente sempre pede para as pessoas fazerem a testagem. Se, se tu tens o hábito de fazer sexo sem o uso do preservativo, seria interessante que uma vez por ano, pelo menos, ou uma vez a cada semestre, tu fizesse uma testagem. Porque se tu for diagnosticado de uma forma precoce imediatamente após tu ser identificado como portador do vírus HIV, tu vai passar pelo protocolo da primeira consulta e estando teus exames tudo bem, tu já sai dali da primeira consulta, tu já sai com a medicação. Então, o uso da medicação hoje é diferente do que foi ano no início. Quando foi lá no início, a medicação não podia entrar porque ela eram doses muito tóxicas e causavam danos em fígado, em, rim, em se, o, a, 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 a rede ne, a neurológica periférica. Né? Então existiam muitos problemas. Então a pessoa precisava estar já com sintomas para poder usar a medicação. Então tinha que estar com um CT4 menor do que 200. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, seguinte
1: Elaine, seguinte Rodrigo, seguinte Cláudia, a gente vai para um rápido intervalo comercial, que a gente tem que pagar os boletos aqui, a <risos> gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta, tá? Rapidinho, não sai daí. A mais ouvida sempre, oceano é... Oceano 10:43.
0: Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro
1: informa a temperatura. 22 graus. 3, 2
0: graus 3231 2020 3231 2020 O Wats do Ouvinte pede uma música manda teu recado participa de uma promoção dá um alô 3231 2020 O WhatsApp do Ouvinte Aqui da Oceano
1: seu filho está apresentando dificuldades na aprendizagem? Suas notas estão baixas na escola ou na universidade? Apresenta alguma deficiência e necessita de um acompanhamento educacional? Aprender, espaço pedagógico e psicopedagógico. Agende seu atendimento pelo fone 981-149994 ou vá até o Aprender, na Conde de Porto Alegre 317. Psicopedagogia de qualidade, com a psicopedagoga Roberta Brode.
0: Internet de primeira para os moradores da Quinta. A Top Tech assume o provedor dos clientes da Martins Informática. É o sinal de felicidade batendo na sua porta. Em breve, os moradores do sítio Santa Cruz também terão internet com fibra ótica de verdade. E tem mais: quatro bairros de Rio Grande já estão com fibra: Castelo Branco 1 e 2, Santa Rosa, Coab 4 e Cidade de Águeda. Acesse toptechrs.com.br e tenha o sinal de felicidade da Top Tech na sua casa ou empresa. do domingo, as melhores da semana um mix com as músicas mais pedidas e as principais informações locais do portal de notícias, aqui na Oceano FM, a rádio mais ouvida sempre patrocínio a Pemac Papelaria informa que está de portas abertas esperando você, também continuamos atendendo pelo WhatsApp 999451129 ou pelas redes sociais Pemac Papelaria Neto 229 em frente à Praça Tamandaré
3: Toda quinta, fique bela no Lion. Botox mais mão por 50 reais. Agende agora o seu horário. Ligue 999-25-0202 ou 3201-6632. Lion, um novo conceito em salão de beleza. Na Bacelar 472.
0: E as festas de fim de ano, já pensou? A Pizzaria Província dá dica Reúna seus colaboradores em um ambiente espaçoso, higienizado e com uma pizza saborosa E faça sua festa aqui na província Preço especial para festas corporativas Confira, ligue 999-96-3131 Quem pede, repete
1: Voltamos com a Hora das Gurias aqui na Oceano FM 97,1 com o patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109 ou fone 991 16 Dados, som e luz... Ao seu lado sempre, contato pelo WhatsApp 991090991. E chega a Rio Grande o Espaço Aprender, espaço pedagógico e psicopedagógico, consultoria e formação educacional. O Aprender oferece atendimento psicopedagógico para crianças, jovens e adultos com a pedagoga e psicopedagoga Roberta Brode. Marque seu atendimento pelo WhatsApp 981 81149994 9994 Aprender, Rua Conde de Porto Alegre, número 317. E vamos lá, né, Guilherme Rajão? Vamos conversar aqui novamente, voltar com os nossos entrevistados aqui na Hora das Gurias. Pois é,
0: vamos lá, Fran, vamos, vamos lá. continuar então, o papo tá muito bom, muito interessante, muito pertinente, a galera tá mandando muitas mensagens aí, elogiando, né, porque realmente é um tema como a gente falou no começo do programa, extremamente uh, raro da gente abordar, né, dentro de uma emissora como é o Grupo Oceana. a Helene falou muito bem disso mais cedo também, né, e é um espaço que aqui na Hora das Gurias as meninas sempre acabam trazendo, né, hoje tenho o prazer aí de uh, estar junto contigo, né, Fran? na ausência aí da Maurem, da Cata, uh, colaborando com esse programa e confesso que estou muito feliz, muito feliz de verdade de estar podendo tocar nesse assunto, de estar podendo abordar esse tema, já tive o prazer de falar sobre isso em algumas oportunidades dentro do nosso portal de notícias, mas ao vivo aqui na 97,1 para atingir realmente o nosso público que nos ouve, né Fran, é algo realmente raro e a gente uh, tem que falar sobre temas assim. Então... Vamos lá, vamos começar a recomeçar os nossos questionamentos. Posso
1: perguntar para as gurias? Por favor, fica. E Elaine, eu queria que vocês explicassem um pouquinho a gente, assim, ó, como o HIV é transmitido, porque as pessoas, as pessoas elas têm um, um uma visão de que às vezes é só transmitido. Pelas relações sexuais. Não necessariamente é só por isso, né? Então, como o HIV ele é transmitido, como é feito o diagnóstico e como é que se procede após esse diagnóstico? Como é que é feito esse tratamento? Que medicações são dadas para a pessoa com HIV? Como é que é isso? Como é que o, a medicação funciona? Como é que ela atua no organismo? Vocês podem trazer esses esclarecimentos para gente?
3: Bom, a transmissão do vírus HIV é dada via sexual, né, sem o uso do preservativo, nas relações sexuais desprotegidas, sexo anal, vaginal, sexo oral. Ela é transmitida também hoje muito, praticamente inexistente, né, por via sanguínea, nas transfusões de sangue. Basicamente, acho que isso não existe, né, dado o controle de qualidade Uh, e também pela amamentação. Né? Inclusive, nós tivemos alguns casos no, no ano passado, ano retrasado, não sei se a Elaine lembra, de transmissão um, do HIV para crianças via amamentação. Né? Então, dada, daí a importância também desse cuidado uh, com as crianças, não só no pré-natal, né? a transmissão vertical também, da mãe para o bebê, quando não existe o tratamento, quando não se sabe, é uma das questões, quando se fala em pré-natal, são aquelas mulheres né, que não fazem o pré-natal ou que se fazem, se sabem, com HIV, acabam, por algum motivo, não fazendo uso da medicação, não fazendo tratamento, não fazendo um pré-natal adequado. Aquelas que seguem, né, que fazem a, o seu pré-natal lá desde o início, que se descobrem HIV, que fazem uso da medicação, a transmissão da mãe uh, para o bebê é também praticamente zero. Né? Mas temos esse problema de, daí a pouco, não a não adesão a um pré-natal. A outra questão que tu tinhas colocado... Né, em relação à medicação, acho que a Elaine pode colocar
1: né, melhor essa questão de como, como funciona o antirretroviral. E como é que é feito também esse diagnóstico, é, né? Como é que é feito o diagnóstico? É um exame de sangue? É um exame, tu tira a, a, o sangue da veia ou pode ser que nem, que nem é feito a, da diabetes no dedo? Como é que funciona isso? Como é que é o um processo, né? Isso, o diagnóstico, ele pode ser feito por um exame de
3: sangue, né, com coleta, feito em laboratório, ou ele pode ser feito uh, por função digital, que é o chamado teste rápido, que a gente tem o teste, os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. E em torno de 15, 15 20 minutos, a pessoa já tem o resultado. Né, e todas as unidades de saúde do município têm disponível o teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C e também no CTA. Agora, com a, com a reforma do, do Posto 4, né, retornamos o, o, a coordenação do programa, o ambulatório municipal e também o CTA retornaram, né, vamos dizer assim, para o local de origem né? Então, lá no, no Posto 4. Então, todas as manhãs, durante todos os dias, à tarde também temos, né? Uh, e na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite, das 18h até às 20 horas disponibilidade desses testes. Né? E também a gente vem fazendo uh, campanhas a, com a unidade móvel. Né? O programa tem uma unidade móvel que hum, a gente vai em pontos estratégicos, locais estratégicos, empresa, amanhã mesmo a gente vai estar lá na Monte Calme, uma empresa que presta serviço para a Barra. Uhum. Né? Semanas antes estivemos lá na região portuária, no uhum. Sindicato dos Caminhoneiros, então em alguns momentos a gente deu uma parada em função da, dessa pandemia do Covid, né? mas assim que pode, com todas as medidas de segurança, a gente está voltando para a rua também. Dada a importância do diagnóstico precoce, isso é muito importante. né? Mesmo que a pessoa não tenha nada, não sinta nada, não tenha nenhum sintoma, nunca tenha adoecido, né? mas se teve ou tem relações sexuais sem o uso do preservativo, procurar ou uma unidade de saúde, ou procurar o CTA, ou procurar lá o hospital da FURG também. Né, que também fazem a, a questão da testagem. Isso é de extrema importância a gente levar essa informação e as pessoas né, terem, terem claro isso. Às vezes a gente faz... Uh, ah, vou no médico fazer um check-up. Pede todos os exames, né? Todos os exames, entre aspas. Porque ele, ou, os médicos ainda não pedem, né? E nem a população, às vezes pede a questão da testagem para o HIV. É comum quando a gente sai para né, a unidade móvel, por exemplo, que as pessoas o que o é que a gente está ofertando e quando a gente fala dos testes de HIV, sífilis, hepatites, as pessoas dizem, ah, não, eu já fiz todos os exames. Fiz uma série de exames há pouco tempo. tá Mas ela fez o HIV? Né? Normalmente, não. Né, normalmente não, embora existe uma, uma recomendação do Conselho Federal de Medicina para que estes testes sejam incluídos na rotina dos pacientes
1: e né? é um apesar exame, de existir
3: essa recomendação é um exame na muito prática ca... isso acaba não
1: é um exame muito caro, na verdade com um particular também, quando a gente vai fazer um exame de sangue pedir o exame de HIV no particular é um exame muito caro
3: É, eu não sei te dizer o custos do particular, mas na rede pública a gente tem ele gratuito. É, eu é, sei te dizer o custo do particular.
1: Ao... Eu fiz um check-up esses Ué? tempos atrás, eu, eu, eu sei que é um, um exame caro porque eu fiz um check-up esses tempos atrás e, obviamente, pedi todos os exames, né? E ele é um exame que, sim. no particular, sai com um valor bem elevado.
3: Sim, sim. E mas a tem... gente tem na rede não.
1: pública. É. <risos>
2: Eu acho que, assim, ó, muito, muito importante essa questão do, do, do exame. Porque, muitas vezes, as pessoas negligenciam o teste rápido, né? Ah, não, esse aí não é... Esse é fraquinho, não vai dar certo. Pelo contrário, o teste rápido, ele foi implantado uh, nas maternidades aqui no Brasil em 97. Se começou a testar, as pessoas, as mulheres, no, como foi um lançamento uh, aqui no, no, no Rio Grande, era a maternidade da, da Santa Casa, foi quando começou essa testagem para as mulheres, porque ele foi criado exatamente por conta da, da consciência que se tem em relação ao pré-natal, ser muito uh, deficitário dentro do Brasil como um todo. Então, essa dificuldade, esse acesso à consulta de pré-natal é muito, muito séria e acaba trazendo consequências. E uma dessas consequências é que, muitas vezes, a mulher só consegue fazer a primeira consulta de pré-natal já com muitas semanas de gestação. Né? Primeiro porque, às vezes, a pessoa uh, não se apercebe já grávida, já passa o primeiro e o segundo mês muitas vezes apercebido, e quando te descobre grávida, marcar, conseguir uma consulta, às vezes, não é uma coisa muito fácil. Então, a gente tem já esse bias. E o que acontece, muitas vezes, é que uh, a, 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 a primeira consulta, é uh, por vários motivos sociais, familiares, principalmente das jovens, elas essa consulta de pré-natal, a primeira consulta de pré-natal. E, às vezes, essa coisa uh, vai se definir, essa gestação, já quase que no momento do parto, com um tempo para quase nada. Então, a testagem, né, mesmo que tu faça um pré-natal com as nove consultas, né, direitinho não tem que ser, o que acontece muitas independente disso, existe um protocolo do centro obstétrico. Toda a mulher que chega para consulta no centro obstétrico e ela vai ser internada, por motivo que for, pode estar com poucas semanas de gestação, mas está com uma infecção urinária, ou ela está tem uma placenta colocada que está implantada num local de risas diabéticas, elas precisam, muitas vezes, da urgência, a obstétrica para o acompanhamento, elas vão internar, elas fazem a testagem. Elas são testadas, embora estejam fazendo um pré-natal regular. Então, Sim. existe o protocolo do centro obstétrico. Toda mulher que vem ao centro obstétrico e vai sofrer uma internação, ela vai ser ela vai ser feito o teste rápido para o HIV e para sífilis na hora da internação. Isso é importante. É Sim. muito importante. Tá, é Mas aí, então... Tá. Não ah, era para estar com uma...
1: a questão aquela da, da, do, da medicação. Como é que a medicação atua no corpo no corpo da HIV? Como é que como é que funciona essa medicação? Como é que ela reage? Pode explicar para a gente um pouquinho?
2: Eu, eu tenho uma, uma colocação que tu fizesse lá no início que a tua pergunta foi como é que se transmite, né? Uhum. Então a transmissão é por via sexual, tá? Mas o que que é? é? O que que transmite o que na que relação tecnológica? a pessoa né? sempre acha que tem que ter sangue na história. Não tem Sim. que ter sangue. Porque o HIV, ele está presente no líquido espermático, que é o produto da ejaculação, é aquele líquido que o homem ejacula, hum. né? É, o HIV está presente na secreção vaginal, que no momento da excitação da mulher, quando ela está excitada no ato sexual, ela aumenta bastante, né? Porque normalmente a vagina é úmida, né? E ela aumenta significativamente essa esse fluido e esse fluido ele é de origem glandular. Então ele traz, né? Ele traz, ele vai estar presente nele o vírus HIV. Agora por que que o vírus que está naquela secreção da vagina quando o pênis penetra na vagina, por que, que o homem se contamina? Porque que eu saiba, o pênis não aspira, ele cospe, né? Então, ele expede. Como é que entra? É porque a pele da glande, a pele da glande é uma pele mucosa. E essa pele mucosa ela tem por características dela uma capacidade, um potencial muito grande de absorção. E quando o pênis penetra na cavidade vaginal ou na cavidade anal, ele não fica parado, ele mexe, não é? Ele faz um movimento, né? E esse movimento, esse atrito faz com que. Essa secreção que está envolvendo essa pele, por esse atrito, aquecimento, a dilatação dos vasos, ele é atraído para dentro dessa pele. Ela atravessa a pele e entra nos vasos sanguíneos, onde está a maior circulação. Então, é um processo físico e químico né? ao mesmo tempo. Então, é assim que a, 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 o vírus HIV, que a gonorreia, que o tricomonas, que o sífilis, que a hepatite B, são assim que essas doenças são transmitidas no ato sexual. Então, por isso que quando tu colocas a camisinha, o fluido do corpo do um não toca no corpo do outro. Esse é o objetivo da camisinha, que essas secreções, essa secreção não vai tocar nessa região toda que é de uma pele que tem potencial. Por exemplo, quando chega uma pessoa, uma crise, muitas vezes, uh, uh, bastante séria de, de psiquiátrico, de agitação, ou chega um grande queimado, como é que a gente vai fazer para poder uh, uh, fazer uma analgesia? A gente faz o uso de supositórios, então a gente usa né, o ânus, que tem a pele igual, que é a da vagina, né? por dentro é igual, a pele é igual, com as mesmas características, e como é também o, o ânus, né? a ampola. Então, a gente tem que entender que é essa, é, nessa, é nessas condições que acontece a transmissão. Sim. Porque, às vezes, as pessoas não entendem, acham que tem que ter uma lesão, tem que ter um, a presença do sangue. Sim. Pô, sim. tinha falado, então pegando então só queria esclarecer para que as pessoas entendam o que é o uso da camisinha é a barreira para que o fluido do corpo de um não entre em contato com o corpo do outro bom mas entrou tá fez contato o vírus está no organismo o que, que a gente faz o teste os testes hoje eles não trabalham mais com a quantidade de anticorpos que a gente lá no início precisava fazer um, um tempo, esperar um tempo para fazer diagnóstico, porque era o que se detectava nos exames, eram os anticorpos. Hoje não é mais. Existe uma sensibilidade muito grande nesses testes, o teste rápido, aquele da pontinha do dedo, ele faz já a detecção de partícula viral. Então ele dá, né, ele pode dar né, um falso positivo, um falso negativo, um falso negativo porque ele tem uma, um, um, uma sensibilidade bastante grande. Então, é importante se fazer a testagem por conta disso, porque vai ser detectado. E isso num espaço de tempo que não é o mesmo, que a janela imunológica continua sendo a mesma, sim, o meu corpo só vai produzir o auge, o, o ótimo de anticorpos com 90 dias. Mas para o exame me detectar, eu com 30, 45 dias de contaminação já posso ser diagnosticado. A medicação entra nessa história como? Eu falei sobre o linfócito. O linfócito T, que protege o nosso organismo, ele tem uns receptores na sua membrana, então na, como se fosse a parte externa desse, do, 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 dessa célula, Existem, né, na, na membrana, um receptor que faz a identificação. Como é que o linfócito vai saber se aquele invasor é uma bactéria, um fungo? Porque ele lê é que nem aquela maquininha do, do supermercado, que a gente põe o produto ali, ela lê e diz chocolate R$ uh, reais né? Então, ela faz a identificação. Então, esse micro se aproximando do linfócito, ele vai ser identificado. O HIV, ele precisa, por ser um, um retrovírus, ele precisa de um organismo vivo para ele se replicar. E quando ele é apresentado no linfócito, acontece um amor à primeira vista. E aí ele se uh, dominante, egoísta, ele invade o linfócito e modifica a característica do linfócito, que era uma célula de proteção, ele perde essa característica e passa a ser como se fosse uma máquina xerox, tirar cópias de vírus. Ele passa por um processo muito complexo, foi foi difícil de chegar nesse patamar, né? que nós estamos agora, com certeza, muitos anos, décadas de estudo, e foram encontrados várias características, várias enzimas compondo essa, essa, essa cadeia genética do vírus. Então, as medicações vão atuar nessas enzimas da cadeia genética do vírus e eles vão impedir que o vírus tenha o seu comportamento agressivo, de ataque. Então, a pessoa que tem o vírus HIV e usa a medicação, ela se torna indetectável. O vírus está no organismo dela, mas não está circulando. Essa medicação poderia ser visualizada, para a gente entender melhor, como se fosse micro casinhas. Então, ela, ela espalha pelo corpo, pelo sangue, e ela pega, bota dentro dessa casinha e fecha o vírus lá dentro, ele fica aprisionado. E assim ele vai, vai fazendo, conforme as doses vão aumentando, né tu vai tomando e vai ficando, aqui o dia a dia vai trazendo aquela dose constante, permanente, então o vírus fica mobilizado, ele é imobilizado, não vai sair de dentro dessa casinha se tu tomar a dose certa, Sim. então ele não vai acessar mais os nossos linfócitos, o nosso organismo respira aliviado, recompõe, repõe o que tinha perdido de linfócitos, então tu melhora tua imunidade. Então hoje, quem faz diagnóstico de HIV e está assintomático, está bem de saúde e usa a medicação de forma correta, em seis meses essa pessoa está se tornando indetectável e o seu sistema imunológico é preservado, então essa pessoa tende a ser um portador do vírus HIV, sem riscos de ter complicações em relação.